0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes Mire, en este Madrid en el que caben todas las circunstancias Todos los odios y todas las idas de cabeza Como en toda gran ciudad a veces hace difícil saber el porqué de algo así. Como todos los meses, pero con mucha más pereza porque el suelo estaba mojado y el fresco apretaba ya por la noche, ayer los de Bicicrítica quedaron en Cibeles a eso de las 8 de la tarde para dar su vuelta reivindicativa de los últimos jueves de cada mes por el uso de las dos rutas En Bicicrítica no hay líderes, hay asiduos que desde el principio aportan ideas y rutas sobre esta marcha mensual que normalmente. Es hasta Neptuno o hasta Tocha pero que a veces es otra y se comunica en la quedada. Marcha con una única, le decía reivindicación. Invitar a una mirada crítica al actual modelo de la ciudad y si de movilidad urbana basada en el vehículo de motor privado, vamos, el coche que congestiona el tráfico, contamina, hastía peatones y conductores, es caro y poco solidario, como reza en su web. Bueno, ayer, los cinco kilómetros decidieron hacerlos por los bulevares. Cada cual iba en su bici como le digo, como le dio la gana. Algunos disfrazados, otros con casco y chaleco, otros con carteles o banderolas. ¿Eso significa que la marcha, porque había alguna pancarta, tenía además otra reivindicación? Pues probablemente no. En Bicicrítica no hay grupos políticos detrás ni otras asociaciones, aunque muchos de sus participantes estén involucrados en otros movimientos. El caso es que iban en pelotón, ...intentando ser los más, lo más compacto posible... ...como siempre hacen a buen ritmo... ...para molestar lo menos posible... ...y evitando la entrada de coches... ...taponando calles adyacentes en un paseo lúdico y festivo... ...donde, como ellos dicen en su página... ...las actitudes violentas no son bienvenidas... ...aunque, a más de un conductor con prisa... ...le cabré enormemente... ...como pasó ayer... Eran las 5 de las 10 de la noche... ...cuando a la altura de la calle Alberto Aguilera... macarra de esos que... ...a más de uno nos ha fastidado alguna vez el día... ...histérico, intuimos por el atasco... ...quiero entender... ...que más por la jodienda que por alguno... ...porque alguno portara algún cartel... ...pro palestina... ...aprieta el acelerador de su coche... ...y arrolla primero a uno, a uno, a uno... ...dejando a cinco ciclistas heridos... ...dándose a la fuga... ...y entregándose esta mañana... A primera hora de la mañana se ha presentado en la comisaría de Hortaleza diciendo que es él, el que atropelló a los ciclistas, que no le busquen y que lo hizo porque antes le zorraron. A lo que la policía ha respondido haciéndole una prueba de alcoholemia, no sé si después de tantas horas sirve de algo, y le ha dicho que se fuera pero que le van a investigar. ...por un delito de conducción temeraria... ...y acaba la cosa... ...así que cambiamos de asunto... ...no hay descanso señores para los bomberos... Merudo otoño llevan... ...ayer otro centenar de actuaciones por el viento y la lluvia... ...la mayoría por caída de árboles y ramas... ...como la que cayó en la catenaria de la línea 10 de metro... ...en una zona que está al descubierto... ...y que obligó a cortar la circulación... ...entre las estaciones de Plaza de España y Casa de Campo... ...desde las tres y media de la tarde hasta esta mañana... Que hay que ver lo que cuesta quitar una rama... ...y hay que ver... Qué racha lleva... ...el Metro de Madrid... ...que da mucho miedito... ...tanto que... ...en la estación fantasma de Chamberí... ...han expuesto sus leyendas... ...más terroríficas... ...que no tienen nada que ver... ...con sus cortes... ...el Suburbano está de Halloween... ...desde hoy hasta el martes... ...pero si quiere verlo... ...se tiene que inscribir... ...este año... ...el hilo conductor... ...es ese último viajero... ...que se quedó atrapado en la parada de Chamberí ...el día que cerró sus puertas definitivamente en 1966... ...y que cuando comenzó a sospechar... ...que su encierro había sido malintencionado... ...resucitó antiguas leyendas... ...que podrá ver en el recorrido... ...le recuerdo que en estos 40 años... ...que lleva cerrada la imaginería popular... ...he inventado fantasmas, personajes de terror... ...que aún habitan en esta estación... Ya es viernes y mañana sábado, señores, tenemos la manifestación, una manifestación en Madrid de los jubilados vascos. ¿Cómo? Aunque el gobierno vasco asume la gestión de las prestaciones, mañana el movimiento de pensionistas de Euskal Herria se va a manifestar aquí en Madrid para exigir al gobierno en funciones que establezca de inmediato la pensión mínima en 1.080 euros en 14 pagas. Y mientras tanto... La tasa de emancipación juvenil en Madrid, atención, se situó en el 15,5% a finales de 2022, por debajo de la media nacional. Va a ser difícil, mucho, evitar un conflicto intergeneracional. Solamente un dato, o dos, un chaval que... Que se quiere independizar, de media tiene que destinar, fíjese, el 94,1% de su salario neto para poder alquilar una vivienda en solitario en Madrid. Además, una persona joven tiene que dedicar de media más de 5 salarios anuales completos para poder pagar la entrada de una vivienda. Como ve, ese es el mayor susto muerte de nuestros chavales, de nuestros jóvenes. Chavales que ya crecieron con eso de truco o trato de Halloween. ...a ver si con este fresquete da tiempo a que se sequen... ...la OCU aconseja lavar los disfraces de Halloween de los niños... ...o airearlos a menos 48 horas antes de su uso... ...como medida de seguridad, aunque reconoce... ...que probablemente no son lavables... Te atrevas a meterle una lavadora y lo que sale. Y aboga por preguntar a conocidos antes de comprar un disfraz nuevo, ya que puede que haya amigos o familiares encantados de compartir accesorios o disfraces apenas utilizados y pueden prestártelos. También la OCU insta a preparar uno mismo el disfraz como una alternativa sostenible sin incurrir en gastos necesarios. Mira, esto último que acabo de contarle me fascina. Como si a nosotros, dada nuestra falta de neuronas, no se nos hubiera ocurrido. Por cierto, y hablando de sustos y productos peligrosos, también hay níscalos falsos. Anda. La Policía Municipal de Pozuela de Alarcón decomisó el pasado miércoles, el 18 de octubre, una partida de falsos níscalos que se vendían en una tienda de frutas de la estación. Los níscalos fraudulentos son prácticamente iguales que los verdaderos, pero no es una especie comestible. Avisados por la Sociedad Micológica de la localidad, los agentes se presentaron en el establecimiento que regenta desde hace años un hombre de Blancadés, que desconocía que fuera falsos níscalos porque dice se los compró a un proveedor de Mercamadrid. Mire, son las dos y media y tenemos que hablar de lo nuestro.
1: Más de uno Madrid. Pepa
0: y Jorge que Irene Calderón de la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos, como siempre, contándole cómo está el tráfico.
2: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico primero por las calles de la capital y M30 centro de Pante, es el Ayuntamiento. Charo Alcázar buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Pepa y muy buenas por lo menos de momento porque los desplazamientos están siendo bastante dinámicos y ligeros en todo el recorrido de la M30. Sucede lo mismo en todos los accesos y prácticamente en la zona centro salvo la Gran Vía en ambos sentidos el paseo de Recoletos en el entorno de la Plaza de Cibeles también de Colón, de la Glorieta de Atocha o de la entrada por Avenida. Avenida de América. Te llamo en una horita. Venga. Aquí
0: besito, espero. adiós vamos a las carreteras de la región Dirección General de Tráfico, Patricia, Patricia Riega, buenas tardes ¿Qué tal?
4: Muy buenas tardes Pepa, pues a esta hora precaución por un accidente que está generando casi cuatro kilómetros de retención en la entrada a la capital por la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz además también van a encontrar dificultad en dos salidas de la capital, en la carretera de Burgos, en la A1 en la zona de Cabanillas de la Sierra por obras de mejora en la calzada y en la A42 la carretera de Toledo en la zona de Getafe. También van a encontrar circulación lenta en la M50 a la altura de Alcorcón en sentido 6.
2: Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica
0: Roma. Tus ópticas de Madrid.
3: Más de uno Madrid. Noticias.
0: Pues empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este viernes que se llama 27 de octubre con Oscar Plaza. Oscar buenas tardes. Hola, buenas tardes Pepa. Bueno, después de unas obras, Oscar, que han durado algo más de un año, la Comisaría de Policía Nacional de la calle Leganitos de Madrid estrena hoy su reforma. El ministro de Interior en Funciones, Fernando Grande Marlaska, está presentando a esta hora el renovado aspecto de las instalaciones de esta que es la mayor comisaría de toda España. Y
5: la que más denuncias recoge de toda Europa. Situada en el Distrito Centro, la comisaría necesitaba, la verdad, un lavado de cara y ya lo tiene después de unas obras de reforma que comenzaron
6: en el verano de 2022. Pachi Linaza, buenas tardes. Buenas tardes, 15 meses en los que esta comisaría ha estado cerrada, al menos hasta el pasado mes de agosto. Todo este tiempo, los aproximadamente 600 agentes allí han estado distribuidos en comisarías adyacentes, sobre todo de los distritos de Arganzuela y Retiro. Remodelación integral por las múltiples deficiencias que presentaba el inmueble de Leganitos 19, inversión total de 6 millones y medio de euros para hacer de ella una comisaría accesible con iluminación natural, pero también para contar con un vestíbulo de atención mejorado, también con área infantil, sala de denunciantes vulnerables y sistemas de seguridad. Lo celebra JUPOL, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, aunque reprocha a su portavoz, Ibón Domínguez, que la reforma no
7: hubiera sido mayor. Desde JUPOL nos felicitamos por la inauguración de la rehabilitación de la Comisaría de Madrid Centro, pero seguimos reclamando mejoras para los funcionarios allí destinados como son la renovación del parque móvil y una serie de eficiencias que han detectado los servicios de prevención de riesgos laborales de JUPOL, por las cuales hemos pedido su rectificación.
6: Hablamos de la comisaría que mayor volumen de trabajo tiene de todo el país, fue la antigua Jefatura Superior de Policía, Alberga, por su cercanía con el eje de Gran Vía y los barrios de Universidad, Palacio, Cortes, Justicia y Sol, el grupo operativo de respuesta que protege la oferta de ocio nocturno y hostelería, el grupo de hurtos, antes llamado de carteristas, y hasta otro de traductores que atienden a los turistas.
0: Gracias pache y en este acto del que acabamos de hablar, pues hay muchísimo interés en torno a lo que puede decir marlasca sobre los inmigrantes procedentes de Canarias que han llegado, Óscar, y van a seguir llegando a Madrid.
5: Sí, sobre todo después de que la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, haya enviado una carta al ministro de Inclusión, Seguridad Social y e Migraciones, es decir, a José Luis Escriba, reclamándole la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Inmigración ante la situación, dice, esa misiva de grave crisis migratoria. Lo ha explicado esta mañana en Telemadrid otro de los consejeros del Gobierno Regional de Ayuso,
8: Jorge Rodrigo, el consejero de Transportes e Infraestructuras con el fin de que el gobierno de Pedro Sánchez, la Administración General del Estado, nos dé toda esa información necesaria para coordinar los servicios en la Comunidad de Madrid. No tenemos información, no sabemos cuánta gente va a venir, no sabemos cuántas personas van a ir a cada uno de los municipios de nuestra región, los alcaldes están preocupados, la propia Administración está preocupada. Y... el momento
5: han llegado a nuestra comunidad unos 250 migrantes, algo más de 150 al Centro de Recepción, Atención y Derivación para Personas Desplazadas, ubicado en Pozuelo de Alarcón, y casi y 100 a la ciudad de Madrid, de momento alojados en albergues y en hostales de la capital.
0: Bueno, vamos con la crónica de sucesos y destacamos como no eh, lo que le decía hace unos minutos, el autor de, de ese atropello anoche a unos ciclistas que se encontraba invitado a una marcha a favor de Palestina, Dice, se presentó tras los hechos ante la comisaría del distrito de Hortaleza
5: Eso, desde allí denunció haber sido agredido antes por algunos de los integrantes de este grupo. Los hechos hay que recordar que se produjeron anoche en la, en la calle Alberto Aguilera dejando a cinco heridos leves y dándose este hombre posteriormente a la fuga. Tras el atropello, eso sí, el conductor huyó del lugar, pero se presentó, como decimos, en la comisaría de Hortaleza, comisaría de la Policía Municipal de Madrid, para someterse a una prueba de alcoholemia, dando negativo en ella. En el lugar, allí, en la comisaría, denunció que había sido agredido por los ciclistas antes de ese supuesto atropello. La Comisaría Judicial de Tráfico, de todos modos, le va a investigar por la presunta comisión de un delito de conducción temeraria.
0: Bueno, y después del bando que publicó en la tarde de ayer... ...pidiendo a los madrileños que celebren el próximo martes... ...la Jura de la Constitución por parte de la Princesa Leonor... ...el alcalde de la capital José Luis Martínez Almeida... ...ha recibido hoy a la alcaldesa de Valencia, a María José Catalá. Sí,
5: encuentro institucional entre ambos en el Palacio de Cibeles... ...tras el cual Almeida lo que ha hecho es trasladarse... ...hasta el Museo Sorolla, allí en el número 37... ...del paseo del general Martínez Campos... ...está tomando parte Almeida en el acto conmemorativo... ...del centenario del fallecimiento en Cercedilla... ...de este pintor valenciano... ...vamos a ver cómo se está desarrollando ese acto... ...allí está Marta Morueco... Marta, buenas tardes.
9: Buenas tardes, pintor inquieto, curioso y cosmopolita. Valencias fue su ciudad natal y Madrid su ciudad de adopción. Sorolla es la luz del Mediterráneo, pero también, como ha destacado el alcalde, alegría, color y esperanza, la forma de vida madrileña. En el centenario de su fallecimiento, la capital ha celebrado actos, debates, charlas, pero también quiere destacar su figura rindiéndole un último homenaje. Almeida ha anunciado, ha iniciado los trámites para que sea nombrado hijo
10: adoptivo de la capital. Y es cierto, el mayor homenaje que le podemos hacer ...a una persona que no ha nacido en Madrid... ...pero que ha hecho toda su vida prácticamente en Madrid... ...es nombrarle hijo adoptivo de esta ciudad... ...y es lo que va a proceder a tramitar... ...y a culminar el Ayuntamiento de Madrid... ...Joaquín Sorolla será hijo adoptivo... ...de la ciudad de Madrid... ...será siempre hijo de la ciudad de Valencia... ...en nuestro caso será hijo adoptivo... ...como forma de homenajear y de reconocer... ...a una de esas... Grandes ofrendas a la gloria, de esas grandes glorias que Valencia ofrenda a España.
9: Por cierto, el alcalde también ha avanzado que la estación de Metro de Iglesia, cerca de donde se encuentra este museo, quizás debería recibir el nombre del pintor Sorolla.
0: Gracias, Marta. Y la Jura de la Constitución por parte de la Princesa Leonor, que, como le decimos y como sabe, tendrá lugar el próximo martes, ha obligado a adelantar el Pleno del Ayuntamiento de Madrid al lunes. Sí,
5: será el próximo lunes, cuando tenga lugar ese Pleno Ordinario del mes de octubre, y hoy los dos partidos de izquierdas de la oposición, Más Madrid y PSOE, han explicado los asuntos en los que más van a incidir el lunes en esa reunión de la Corporación Municipal. Y han sido fundamentalmente dos los asuntos de los que han hablado hoy, el juramento de la Constitución por parte de la princesa Leonor y también los ataques entre Israel y Hamas en Oriente Medio. Casa de la Villa, Marisa Menéndez Buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes Posición republicana y respetuosa es la postura de Más Madrid respecto a los actos de la Jura de la Constitución de Leonor Respeto y frialdad, ha señalado Rita Maestre, la portavoz municipal si pone el acento en el gasto económico que ha hecho el Ayuntamiento, especialmente dice en la compra de banderas. Bueno, yo soy republicana y en ese sentido mi posición ante un acto institucional que tiene que ver con la jefatura del Estado es de respeto pero también de frialdad ante esta cuestión. No hay frialdad ...por parte de un gobierno municipal... ...que se ha gastado a lo largo de los últimos años... ...más de un millón de euros en banderas... ...un gobierno que desde luego podría dedicar mejor... ...el dinero público a cosas bastante más útiles... ...y que necesitan bastante más los ciudadanos... ...de su ayuntamiento". Más Madrid va a llevar a pleno una proposición... ...en la que van a condenar los atentados de Hamás... ...y los bombardeos de Israel... ...sobre este asunto Rita Maestre ha tachado... ...además de provocación la moción de Vox... ...para conceder la medalla de la ciudad a Israel... ...en este sentido la portavoz socialista Reyes Maroto... cree que que lo que es una
3: provocación en sí misma es llevar a un pleno de Madrid un tema internacional. Yo no diferenciaría eh, la proposición de Vox de la proposición que hace Más Madrid con respecto a la idoneidad. ...de eh, hablar en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid... ...de ámbitos que tiene que ver con la política internacional... ...y ambos han pecado de usar de nuevo... ...el Pleno del Ayuntamiento... Eh, ...para hacer posicionamientos partidistas... Eh, ...en lugar de hablar de los problemas de Madrid". Ambas portavoces han
11: criticado duramente las declaraciones... ...tanto de Almeida como de Ayuso... ...en relación a la acogida de inmigrantes... ...discurso de odio para Rita Maestre... ...para Maroto, roza la xenofobia...
0: Gracias Marisa. Y le contamos también que el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha participado hoy en la inauguración oficial del curso 23-24 de las enseñanzas artísticas superiores en la región.
5: Lo ha hecho en la Escuela Superior de Canto de Madrid, en la calle San Bernardo. Y hemos sabido que arranca el curso con 3.400 alumnos matriculados en grados y en másteres, de estas disciplinas. Habla el consejero, bueno y habla el gobierno regional, de una apuesta estratégica en este terreno. Julia Troya, buenas tardes.
12: Buenas tardes y apuesta de la Comunidad de Madrid por las enseñanzas artísticas dar valor a estas disciplinas y que cada vez tengan más presencia en colegios e institutos es una de las prioridades del gobierno regional lo acaba de destacar el consejero de educación Emilio Viciana son más de 3.400 alumnos matriculados y el 65% de ellos que cursarán sus estudios en algunos de los seis centros públicos de la región.
6: Es una auténtica maravilla poder disfrutar de este talento y, y del prestigio que tienen las escuelas superiores artísticas en la Comunidad de Madrid y reunimos en total a más de 3.400 alumnos que engloban un 65% de, de todos los alumnos en las, en las escuelas públicas de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues como digo, eh, engloban disciplinas desde el canto, la danza, el diseño, la interpretación y nuestra intención es continuar promocionando estas enseñanzas artísticas.
12: La Comunidad de Madrid es una potencia cultural en sí misma. Desde el siglo de oro ha subrayado el consejero en su discurso en este acto de inauguración en la Escuela Superior de Canto de la Capital, que ha dicho es la casa que representa el gusto por las artes. Y ha recordado Viciana algunos de los proyectos que ya se están desarrollando desde su consejería, como la creación de la Dirección General de Enseñanzas Artísticas y la gran apuesta por la danza en esta legislatura, con ese programa piloto de auxiliares de danza en primaria, que ha dicho avanza ya a buen ritmo, ya se están a punto de recibir la formación y esperan ponerlo en marcha en breve.
0: Gracias, Julia. Y miramos ahora a una zona del distrito de Retiro porque parte de las familias y alumnos de los colegios Montserrat y Ciudad de Roma en la calle Juan Esplandiu se han manifestado esta mañana.
5: Sí, lo han hecho a primera hora para pedir al ayuntamiento que vuelva a haber dos cortes de tráfico puntuales cada mañana para que el traslado de los niños a estos dos colegios ...se puede hacer de forma más segura... ...y sobre todo con menos humos provocados por los coches... ...hemos hablado hoy con Marta Mariño... ...una de las portavoces de esta movilización...
11: ...es dar pasos atrás... ...porque primero era una puesta a piloto de llegada segura y de caminos escolares seguros en la ciudad de Madrid y retroceder en algo que se había
9: conseguido y que la comunidad había conseguido acostumbrarse a ese corte de
11: 20 minutos durante cinco años, pues creemos que es un retraso un retroceso a nivel de derechos tanto desde la infancia como en términos medioambientales y sobre todo también de seguridad a la hora de llegar a los, a los colegios.
5: Decir además que en la protesta de esta mañana ha sido un grupo de niños el que ha leído el manifiesto.
0: Bueno, ¿y del ámbito sanitario qué podemos destacar hoy, Oscar.
5: Pues que médicos, enfermeros y celadores de los centros de urgencia extrahospitalarios, tanto rurales como urbanos, se han concentrado hoy frente a una de las sedes de la Consejería de Sanidad, en la calle Sagasta, coincidiendo con el primer aniversario de la reorganización de este servicio. ...y ha mostrado sus quejas, como ha hecho por ejemplo Ángel Bayo, ...que es médico de un antiguo servicio de atención rural.
13: La incapacidad de la administración por cubrir estos puestos... ...siendo suplidos por la administración por profesionales de enfermería... ...y la apertura de centros sin médico de manera permanente... ...son hechos derivados de la implantación de este modelo asistencial... ...y que exigen cambio para recuperar la normalidad previa existente... ...y la satisfacción de todas las partes.
5: Esa es la queja de este facultativo.
0: Bueno, y hablando de quejas... Eh, ...después de aquello de los drones... ...a ver qué tal... Va esto porque ha llegado el día. Hoy arranca la segunda edición del Festival Internacional de Luz Madrid, una cita cultural que iluminará la ciudad con más de 20 instalaciones artísticas tres noches consecutivas, hoy, mañana y pasado, entre las 8 de la tarde y la 1 de la madrugada. Luego nos contará Irene Calderón con más detalle, pero vamos a anticipar, si te parece, Oscar, algunos detalles. Sí,
5: por ejemplo, que el Museo Reina Sofía, el Palacio Real, la Muralla Árabe, el Retiro, el Senado, el Ministerio de Cultura, Pesca y Alimentación, la Plaza de España, el Puente de Prado, el de Toledo o Matadero Madrid son algunos, solo algunos, insisto, de los espacios destacados de estas zonas que van a ser intervenidos por las creaciones lumínicas realizadas por más de una veintena de artistas. 600 policías municipales, esto es importante también, se van a encargar de la seguridad de este evento durante este fin de semana. ¿Dónde se va a poder? Bueno, pues ahí dónde se va a poder ver. Son cuatro zonas de Madrid las que van a poderse ver las obras. Una, Retiro, la zona 1. Luego hay otra que es la zona 2, que es Plaza de España, Palacio Real y alrededores. La zona 3, compuesta por Matadero y Legazpi y la 4, que es nueva, nueva zona en esta edición y que es el distrito de Carabanchel.
0: Bueno, y mientras tanto en Alcalá de Henares la huerta del obispo va a acoger esta tarde a las 8 el ensayo general de Don Juan en Alcalá. Sí, evento
5: declarado fiesta de interés turístico nacional y cuyas representaciones abiertas al público van a tener lugar mañana sábado y también el domingo, donde en el recinto amurallado del Palacio Arzobispal. lo explica. Santiago Alonso, que es concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Entrada libre en la Huerta del Obispo, sábado y domingo a las siete y media, con Dani Muriel de Don Juan, Ana Ruiz encarnando a Doña Inés, o Eva Isante interpretando a Doña Brígida. Una propuesta de Seda Producciones que incorpora música y baile al clásico del autor vallisoletano José Zorrilla. Os aseguramos que no os dejará indiferentes. Buena pinta tiene desde luego Pepa.
0: Sí, sí. Bueno, y le recuerdo que la estación fantasma de Metro de Madrid, la estación de Chamberí, que cerró sus puertas hace casi 60 años, se suma otro año más a las celebraciones de Halloween.
5: Eso es, desde hoy hasta el próximo martes, día 31, esta estación abre sus puertas para que los que se animen puedan conocer sus leyendas más terroríficas. Patricia Asensio, buenas tardes.
14: Buenas tardes. La Estación Fantasma de Chamberí se une un año más a la celebración de la festividad de Halloween. Desde hoy y hasta el próximo martes, día 31, se van a realizar visitas guiadas gratuitas. Está abierto el plazo de inscripción para reservar plaza a través de la página web de los museos del Metro de Madrid, ya que el aforo es limitado. Ambientado para la ocasión, el hilo conductor de esta actividad lúdica es el relato sobre un último viajero que se queda atrapado en la parada de Chambery el día que cerró sus puertas de forma definitiva en 1966. Durante los más de 50 años que la estación ha permanecido cerrada, han sido muchas las historias y cuentos que hablan de la presencia de fantasmas y personajes de terror en este espacio. Todas estas anécdotas se recuperan este año para los aficionados a esta temática.
5: Bueno, y te cuento Pepa, para terminar una noticia de última hora, noticia de hace unos minutos, la Comunidad de Madrid va a impedir el acceso de los patinetes eléctricos al transporte público para garantizar de esa forma... ...la seguridad de los usuarios... ...seguro que recuerda y si recuerdan los oyentes... ...que esto ya se barajó la semana pasada... ...a raíz de que el martes de la semana pasada... ...hubiera un incidente en un vagón del metro... ...en concreto en la línea 2... ...explosionó la batería de un patinete eléctrico... ...y se obligó incluso a cortar esa línea 2... ...parcialmente en varias estaciones... ...y el día siguiente en el Consejo de Gobierno... ...ya le preguntaron al consejero de Presidencia... ...a Miguel Ángel García si la Comunidad de Madrid se planteaba la prohibición, prohibición que, por ejemplo, está ya en vigor en Sevilla o en Barcelona, en el transporte público. Dijo que se iba a estudiar, que lo iba a estudiar el Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes, también la dirección de Metro, y la noticia a esta hora es que se acaba de prohibir. ¿Cuándo va a entrar en vigor esto? Bueno, pues el próximo 4 de noviembre.
0: Bueno, a tenerlo en cuenta. Y, por cierto, también que los trabajos de rehabilitación integral de la pasarela peatonal que discurre sobre la M30 y a la altura de la Facultad de Veterinaria Van a cocinar este sábado y domingo entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde el corte alterno de dos de los tres carriles por sentido de la vía de circunvalación a la altura del punto kilométrico 22,4. Téngalo también en cuenta. A las 2 y media te volvemos a escuchar. Que tengas un buen fin de semana, Oscar. Lo mismo te deseo, Pepa.
15: Onda Cero, más de uno Madrid.
0: Y si está ahora dándole vueltas y está una posible escapada dentro de nada, le recuerdo que Asca Rioja nació hace más de 27 años, poquito después de la puesta en marcha de la primera Casa Rural de La Rioja, una asociación que nació con el objetivo de defender el futuro y los intereses de las casas rurales, así como promocionar el turismo rural, que es lo que vamos a hacer ahora mismo, con... Jorge Somoza, no, José Joaquín Sanz, que es presidente de Ascarrioja. ¿Cómo estás, José Joaquín? Buenas tardes.
16: De papo, es un placer estar con vosotros nuevamente.
0: Cuéntanos brevemente qué es Ascarrioja.
16: Pues como tú decías, eh, nacimos hace unos 27, 28 años ya, eh, con las primeras casas rurales que se establecieron en un pequeño pueblo aquí de la zona de Los Cameros, entre Logroño y Soria, en un pueblecito llamado El Rasillo, que empezó con una y en estos momentos tiene más de 12 casas rurales, ¿no?, y, y la verdad, desde entonces, pues nos hemos dedicado un poco a que no olviden nuestros pueblos, no olviden el turismo rural, eh, no olviden que somos una parte esencial del desarrollo de nuestros pueblos. El turismo rural y los pueblos van mano en mano, en los pequeños pueblos. Además, en La Rioja hay que tener en cuenta que la mayoría de nuestras casas rurales están en pueblecitos, pueblecitos uh -huh. de menos de 500 habitantes, ¿no? Entonces, bueno, ahí. Eh, ...hablando, reuniéndonos... Eh, ...formando a nuestros... ...a nuestros socios... ...en las nuevas tecnologías... ...un poco de todo.
0: Pobrecitos que son bellísimos Joaquín... ...por cierto, eh, ¿qué tal ha ido el verano... ...y cómo se presenta el otoño y el invierno?
16: Pues el verano empezó lento en julio... Pero finalmente, a mediados de julio, ya la, ya parece que todo el mundo empezó a pensar en que había que irse de vacaciones, eh, que teníamos muchas cosas para que nos merecíamos un buen descanso después de esas dos elecciones que tuvimos, ¿no? Y, y, y se activó, y el mes de agosto fue muy bueno, y por supuesto el, el puente reciente también. Eh, las casas rurales de La Rioja son, y Escarrioja en particular sus socios, son ya un gran atractivo de vistas. ...al próximo puente, que es eh, el puente de, de la Constitución y la Inmaculada... ...y también pues Navidades y Nochevieja... ...ya ya es una tradición eh, pasarla en, en casas rurales... ...en lo que yo llamo un terreno neutral... ...donde nadie se tiene que responsabilizar de, de juntar a toda la familia... ...sino que viene a un terreno neutral... ...donde todo el mundo pone su granito de arena y todo el mundo ayuda...
0: Mm. Eh, sobre las razones, Joaquín, para viajar a La Rioja, ¿pero por qué eh, tenemos que alojarnos en una de, de vuestras casas rurales de Asca Rioja?
16: Pues, Pepa, muy sencillo. Eh, hace nada nos reconocieron eh, como comunidad autónoma más acogedora del mundo, eh, del mundo, no de España, sino del mundo, una de las páginas de turismo. Y, y, y en particular las casas rurales de Asca Rioja son ese entorno donde te va a, a recibir... Una persona de carne y hueso, un, una persona un, eh, que conoce la zona eh, pues a, a las mil maravillas, que te va a poder recomendar por dónde pasear, por dónde, qué, qué, qué excursiones hacer, qué restaurantes ir, eh, qué no te debes perder, ¿no?, que va a tratar contigo de tú a tú eh, y que son casas, eh, por lo general, con todas, con todas las comodidades. Por supuesto, la barbacoa in, imprescindible para, para poder preparar, aunque haga un poquito ya de fresquito, ¿no?, eh, eh, una, una buena una buena barbacoa, unas eh, chuletas al sarmiento típicamente asojanas, sí. ¿no?
0: Oye, ¿y qué es eso de 10 afortunados 20 noches?
16: Pues mira, llevamos eh, empezamos esta, esta primavera eh, Sorteando 10 eh, eh, diez, eh, diez estancias de dos noches eh, a, En nuestras casas rurales eh, eh, Tuvo tanto éxito Que hemos decidido volver a hacerlo Comenzamos justo ayer Para que simplemente hay que entrar en nuestro Instagram De Asca Rioja O, Asca, o en nuestra web y, 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 y participar, no, eh, ahí son, hay que hacer un, responder un par de cositas, de preguntas muy sencillas, no, pero nos eh, vimos, eh, pensábamos que que no nos iban a hacer nadie caso y que y que nadie quería venir a La Rioja, pues al contrario, al contrario tuvimos eh, una una gran repercusión y hemos vuelto. Otoño es totalmente diferente en La Rioja a lo que es a lo que es la primavera. Ahora estamos en esa paleta de colores de otoño maravillosos desde los viñedos a las hayas a los robles, a los encinares, ¿no? Y, y es un buen momento para venir.
0: Bueno, pues en ascarriuja.com ahí tienen toda la información, ¿verdad, Joaquín?
16: correcto en o en nuestras redes sociales, eh, sobre todo en Instagram, nos pueden seguir y ahí pueden participar en el concurso, en el sorteo, siempre digo concurso, pero en realidad es sorteo. A ver uh -huh. si ¿sí? De, definitivamente la madre suerte eh, decide escoger a estas 10 parejas para que pasen eh, dos noches con, con nosotros. Esta, en esta ocasión 20, con las anteriores otras 20 y, uh, y de esa manera mm, descubrir los secretos que, que guarda La Rioja que son muchos y muy variados
0: Joaquín Sanz, presidente de Asca Rioja, Asociación de Casas Rurales de La Rioja Joaquín, te mando muchos besos y, y mucha mucha suerte que, bueno, que la vais a tener y muchos llenos
16: pues muchas gracias, Pepa, y, y estás invitada cuando quieras.
0: Uf, Coge pues ahí estoy, el, ¿eh? el lugar
16: y la casa, ¿eh? Coge Muchas gracias, la
0: casa. Joaquín. Un abrazo, Un abrazo muy, muy grande.
8: Más de uno Madrid. Onda cero.
0: Bueno, señores, tres minutos para que sea la una de la tarde, a esta hora el boletín informativo y antes tenemos muchas cosas que contarle, hoy no hay tiempo de borrascas porque le tenemos por ahí, si sí habrá el tiempo... ...pero no tiempo de borrascas... ...pero le aseguro que tenemos muchas, muchas historias... ...por cierto le recuerdo que Clínica Barragán... ...lleva más de 40 años... ...siendo líder en cirugía estética y medicina... ...por eso es lo mejor para devolverle... ...la juventud y belleza a nuestro rostro... ...su técnica se basa en el concentrado de lipocitos... ...y células madre a partir de la extracción de grasa... ...de su propio cuerpo... ...es un tratamiento que consigue... ...un verdadero rejuvenecimiento biológico de la cara... ...con unos resultados naturales y duraderos... Tiene más información en el 91-300-2355 y en la web clínicabarragán.es. La primera consulta es totalmente gratis. Clínica Barragán, 40 años, al servicio de su belleza. 91-300-2355.
8: Más de uno Madrid. Onda Cero.
2: Bailo Bailo, el musical con todos los grandes éxitos de Rafael Acarra, está arrasando en el Teatro Capitol. Bailo Bailo, el musical, date prisa y consigue ya tus entradas en bailobailomusical.com, no te lo puedes perder. Grupos Eneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91-639-0347 o escriba a infogruposeneas.com.
18: Muebles Adama. Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a
3: conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
2: Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
9: Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que trabaja para llevar el agua de todos a todas partes, cuidando del medio ambiente y cuidando de ti. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
18: Film Symphony Orchestra presenta su espectáculo más terrorífico, Drácula. Prepárate para una velada escalofriantemente musical en la que resucitarás con las bandas sonoras más espeluznantes de películas como Drácula, Poltergeist, La Profecía, Gremlins, Coco, Casper o Pesadilla antes de Navidad, entre muchas otras. 31 de octubre, Auditorio Nacional de Música. Drácula, el espectáculo de Halloween de Film Symphony Orchestra, ya a la venta en filmsymphony.es.
1: Más de uno, Madrid, Onda Cero.
15: Es la una de la tarde, mediodía en
3: Canarias. Noticias en Onda Cero.
15: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por la constatación de que la economía española se ralentiza. El dato del PIB de crecimiento del tercer trimestre no deja lugar a duda. Crecemos una décima menos que el trimestre anterior. Y la cifra interanual aleja el compromiso del Gobierno de cerrar el año en el 2,4. En Moncloa, pese a todo, mantienen que estamos en línea y el ministro Bolaños destaca lo mucho que estamos creciendo.
19: Estamos creciendo cuatro puntos por encima de la media de la Unión Europea. Y hay una coyuntura que todos ustedes conocen, una coyuntura compleja. Y sin embargo, España está demostrando que es capaz de afrontar las crisis y de afrontarlas con eficacia y de afrontarlas con rigor y con éxito.
15: A partir de las dos escucharemos al presidente de la COE, Antonio Garamendi, que ha denunciado en más de uno que el gobierno nos vende los mundos de Yupi mientras se dedica a cargar contra los empresarios y a demonizar a las empresas por hacer su labor, que es generar riqueza y ganar dinero.
8: Somos los españoles los dueños de las empresas españolas. Entonces parece que es eh, pecado mortal, que esos señores tengan derecho a que sus acciones tengan un crecimiento, tengan un valor o a que puedan cobrar algunos dividendos que en general lo que ayudan también es a que sus pensiones aumenten, porque eso es el ahorro de toda una vida de la gente trabajadora de este país.
15: Mañana hay Comité Federal del Partido Socialista para dar el visto bueno al acuerdo del PSOE y de sumar que luego van a ratificar las bases de ambos partidos. Un acuerdo en el que se incluye, les recuerdo, la reducción de la jornada laboral sin tocar el salario y que convierte en permanente el impuesto a las energéticas. La medida por la que Repsol avisa de que puede llevarse sus proyectos futuros a Portugal y que preocupa, ...al líder del Partido Popular, Núñez Feijo.
5: Y Lo hemos recibido con preocupación porque Repsol es una de las grandes multinacionales españolas... ...y porque ha aclarado y ha explicado qué es lo que ocurre, ¿no? Lo que ocurre es que si en un país a una determinada actividad industrial o económica... ...hay unos impuestos muy por encima de otros países a esa misma actividad... Hay una tensión evidentemente de deslocalización de la inversión y de deslocalización de empleo. Y eso obviamente preocupa.
15: El presidente del Partido Popular, por cierto, ha explicado que tiene el compromiso de la Unión Europea, del comisario Reinders, de examinar una ley de amnistía por si vulnerase los principios básicos del derecho comunitario. Desde el Círculo de Economía de Cataluña, su presidente Jaume Guardiola ha insistido en cambio esta mañana en más de uno en su tesis de que la ley debería ser fruto del consenso de todos y servir para algo más que para investir a Sánchez. La
19: amnistía uh, no es no puede ser una amnistía solo para conseguir la investidura. Decimos que la amnistía no es compatible con las reafirmaciones de unilateralidad. Decimos que la amnistía no es para después no hacer nada y no acabar de resolver el tema de fondo, que es eh, digamos, el, la evolución del diseño eh, territorial.
15: Un primer equipo de 10 médicos extranjeros de la Cruz Roja ha podido entrar en la Franja de Gaza a través del paso egipcio de Rafah. Lo que no llega es el combustible y la ONU asegura que solo le queda para un día y que no podrá seguir prestando ayuda en los hospitales. Asunción
3: Salvador. El convoy de hoy lleva agua, alimentos y medicinas, pero no combustible y sin carburante, como ha recordado hoy el comisionado general de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos. No funcionan servicios críticos, ni hospitales, ni panaderías.
7: Hemos tenido que tomar decisiones difíciles que una agencia humanitaria
5: no debería tener que afrontar. ¿A quién damos carburante? ¿A las panaderías? ¿A las plantas de agua? ¿A los hospitales? Todos ofrecen ayuda básica y todos necesitan combustible para funcionar.
3: Israel se niega a permitir que entre el combustible en estos convoyes de ayuda humanitaria porque cree que podría terminar en manos de Hamas. Y mientras, los bombardeos de los últimos días en el sur de Gaza han obligado a 30.000 desplazados a volver a la zona norte, según la ONU.
15: A partir de las 2 de la tarde les contaremos el informe del defensor del pueblo sobre la pederastia en la iglesia que Ángel Gabilondo ha entregado en el Congreso. Denuncia el defensor el silencio cómplice de los que callaron y las consecuencias demoledoras que han tenido los abusos. ...en las vidas de las víctimas doblemente victimizadas... ...por la insuficiente respuesta de la Iglesia... ...de las instituciones y de la justicia.
10: Los testimonios recogidos de la escucha respetuosa y confidencial... ...revelan el impacto devastador que de los abusos sexuales... ...han tenido en la vida de personas concretas. De la expresión de las propias víctimas... ...y de las asociaciones de víctimas... ...ha generado la necesidad de responder...
15: Y un anuncio más desde la Comunidad de Madrid, donde el Gobierno regional acaba de comunicar que se prohíben los patinetes en el metro y en la empresa municipal de transportes a partir del 4 de noviembre y después del último incidente con un patinete que explotó en un vagón de metro. De todo ello hablaremos en 55 minutos, cuando les contemos la actualidad de esta mañana de viernes 27 de octubre.
3: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
7: El primer Clásico liguero de la temporada se juega en Radio Estadio. Este sábado desde la montaña olímpica Barcelona-Real Madrid. Duelo por todo lo alto en un partido que puede marcar el camino de culés y madridistas en esta primera parte de la temporada. Un punto separa en la tabla dos equipos que llegan al Clásico dispuestos a dar el primer golpe al gran rival. Con el resto de la jornada en primera, Mallorca-Getafe, Cádiz-Sevilla y Almería-Las Palmas. Los partidos de segunda, el baloncesto, la actualidad del Gran Premio de México de Fórmula 1 y la información del motociclismo desde Tailandia. Este sábado desde las 3 y media de la tarde, el clásico y mucho más en Radio Estadio, con Edu García.
3: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
8: ¿Sabías que Madrid cuenta con 33 bibliotecas municipales y en ellas puedes unirte al Club de Lectura, escuchar cuentacuentos, inscribirte en talleres, conferencias, presentaciones de libros, participar en concursos. Las bibliotecas municipales van más allá de los libros. Anímate a descubrirlo. Infórmate en bibliotecas.madrid.es. Ayuntamiento de Madrid. We Will Rag You, el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank, Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
16: Hoy el viento sopla más de lo normal, <risa> las olas intentando salirse del mar.
0: ¿Qué pasa Borrascas, qué tal?
16: Pues muy bien,
20: Pepa La
0: verdad para que ¿Qué quieres que te
20: diga? diga,
0: sí, tú, diga. Tú, tú sufrías de chiquitillo cuando cuando había mucho viento. Te acuerdas cuando éramos pequeños que, que nos decíamos y nos decían nuestros padres y si sí, estábamos muy delgaditos y apretaba el viento, y decía, quédate en casa que te vuelas.
20: Sí, sí, pues tú si te, eso te decían a ti, tú imagínate lo que me decían a mí. Madre mía. <risas> eh, eh, terrible, mira, eh, acabo de. Te he puesto esta canción en, en homenaje eh, a este grupo que bailamos, ¿te acuerdas en las épocas mo, mozos? Sí. Hasta, hasta, vamos, hasta que nos salían a, a agujetas, ¿no? Bailando a, a Duncan Dun, esa.. Banda mítica de, de San Sebastián. Eh, hoy en la, en la playa de Ondarreta, en el peine del viento, me he acordado mucho de ellos porque, cómo soplaba Pepa, qué olas, qué espectáculo, qué maravilla esa obra.
0: Qué maravilla y qué horror el sonido suyo, eh, Hernández, porque he se me está yendo. Eh, Mire, espera, vamos a hacer una cosa, eh, porque además creo que ni siquiera me está escuchando. Eh, vamos a volver a llamarle, eh, Hernández, vamos a llamarle de nuevo Borrascas porque, porque es que suena muy mal. De todas formas, yo mi, mientras tanto, si le parece, le cuento que el Ayuntamiento de Madrid ha activado para este, este viernes 27 de octubre la alerta naranja en el retiro y en el resto de grandes parques de la ciudad desde esta mañana, desde las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche, en cumplimiento, pues ya lo conoce, de este protocolo de gestión de incidencias y actuación. ...ante la previsión de situaciones meteorológicas... ...excepcionalmente adversas... ...según la IMED... ...previamente que ha estado activada la alerta amarilla... ...desde las 6 de la, de la mañana... ...pero, ya sabe, desde las 9 ...alerta naranja... ...no sé si ahora sí borrascas... ...no, pues ahora tampoco... ...bueno pues... Eh, ...yo qué quiere que le diga... ...yo contarle el tiempo la verdad es que me lo puedo inventar... ...y probablemente va a ser maravilloso... ...porque igual hasta incluso... ...acierto en algo... Pero no creo que sea recomendable. Así que si... Si vosotros lo veis convenientes, compañeros, pues vamos a otro asunto.
8: Restaurante Carlos Tartiere. Lo mejor de Asturias en Madrid. Fabes con almejas, fabada tradicional, arroces, pescados y mucha sidra. Calle Menorca 35. Restaurantecarlostartiere.es.
3: Muebles Adama. Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
2: Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
0: Ahora sí borrascas. Hábleme hábleme. Ahora sí,
20: Pepa. Ahora, sí ahora que ahora me bien. muy bien a muy bien y es mucho mejor. Bueno pues mucho. mira te contaba. ...que eh, hoy hemos querido comenzar... ...en esta preciosa ciudad de San Sebastián... ...para contarle a la gente... ...que si van a coger el torete... ...como todos hacemos el fin de semana en ese repaso... ...y se van hacia el norte peninsular... ...que nadie se olvide de coger un paragüitas chico... ...porque las precipitaciones tanto en el norte... ...como en la zona gallega... ...van a ser importantes... ...si viajan hacia el Mediterráneo... Eh, ...la verdad es que el tiempo va a estar estable... ...con unos magníficos 25-26 grados... ...y con eh, un ambiente... ...verdaderamente eh, primaveral... ...todos mirando... ...que yo sé que Félix te va a hablar dentro de unos minutos... ...de lo que va a suceder... ...el domingo en el Cow Now... ...bueno el Cow Now no... ...la montaña mágica... ...porque están de obras... ...bueno pues el tiempo ahí también va a acompañar... ...con unos estupendos 23 grados... ...para la jornada del domingo y sin lluvias... ...en el clásico... ...y claro... La llamada fundamental, Pepa, es para contarte lo que va a hacer en la capital de España.
0: Digo, ¿Te te porque la vueltecita sí, ha sido grande, Sí, ¿eh?
20: sí, sí. Bueno, todos los viernes ya sabes que damos una pequeña vuelta por España. Te sí, cuento. Sí, claro. eh, despertar esta mañana de 9,5 grados, por primera vez en lo que va de otoño, perdemos esa barrera psicológica. ...de los 10 grados... ...y lo hemos hecho exactamente a las... ...8 en punto de la mañana... ...y después en las horas centrales del día... ...nos iremos hoy hasta los 15... ...cielos muy cubiertos para esta tarde... ...y no descalto la probabilidad pepa... ...de algún chubasco intermitente... ...y después de cara al fin de semana... ...los nubarlones nos van a seguir acompañando... ...en este último fin de semana del mes de octubre... ...con 15 grados de mínima para el sábado... ...y 16 de máxima... ...es decir, solamente un gradito de diferencia... ...entre la máxima y la mínima... Eh, ...y el domingo... ...un día donde eh, los chubascos... ...van a estar presentes a lo largo de toda la jornada... ...con unas temperaturas... ...que tampoco se van a mover... ...excesivamente... ...y simplemente antes de la broche ...recordar... ...el sábado de madrugada... ...entre el, el domingo de madrugada... Eh, ...vamos a tener que cambiar el reloj... ...ya saben a las 3 de la madrugada... ...tendremos que volver a poner las 2... ...por lo tanto estaremos... ...o una hora durmiendo más... ...para los que ya somos abueletes... ...o una hora más de marcha... Eh, ...para la juventud que se lo merece.
0: Hay bueno, otras cosas que se le ocurra por la noche también... ...que puede hacer a esas horas... ...incluso hay gente que trabaja también... ...en fin, sí, también. tendrá que trabajar una horita más...
20: Una horita más que, que la verdad es un pequeño fastidio y mañana sí. es San Simón y dice el refranero eh, castellano que por San Simón cada mosca pepa vale un doblón.
0: ¿Y después del fin de semana qué? Pues como siempre llegará el lunes y el lunes ¿qué pasará en Madrid? Pues algo la verdad es que muy sonado porque las principales asociaciones del sector del transporte de mercancías y de viajeros por carretera de la Comunidad de Madrid han convocado una marcha lenta para el próximo lunes 30 de octubre que va a discurrir por el centro de la capital en protesta por las prohibiciones de acceso a los vehículos profesionales a la zona de bajas emisiones ...en el centro de la ciudad que se hará efectiva el 1 de enero de 2024. Jorge Somoza es director general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
22: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿A qué hora se prevé que, que sea esta marcha, Jorge?
22: Pues la marcha lenta va a empezar a las 11 de la mañana. Hemos procurado evitar que sea en, en hora punta de los accesos a la, a la capital y discurrirá, eh, bueno, se iniciará en, en la zona de Méndez Álvaro, eh, irá hasta Atocha y luego hará un recorrido eh, por el Paseo del Prado, Paseo de Recoletos, Castellana. Llegaremos a la Glorieta de Hilo Castelar, ahí daremos la vuelta para volver otra vez por la Castellana hasta Cibeles y ya subir por la calle Alcalá.
0: ¿Cuántos vehículos más o menos eh, estimáis que habrá?
22: Aproximadamente entre furgonetas, camiones y autocares porque bueno, en esta marcha eh, van a participar tanto el Departamento de Mercancías como el, el Departamento de Viajeros, aproximadamente serán unos 50 vehículos.
0: 50 vehículos a un paso muy lento, que el objetivo es eh, bueno, pues visualizar y visibilizar el enfado que tenéis, pero también colapsar la ciudad esa parte de la ciudad.
22: Bueno, y como te comentaba antes, eh, hemos procurado que sea en una hora valle de, de circulación dentro de la ciudad. Y como bien decías, pues bueno, eh, se trata de visibilizar una restricción y una prohibición que va a entrar en vigor el 1 de enero del 2024 a las zonas de bajas emisiones de especial protección del Distrito Centro y que va a afectar eh, aproximadamente al 70% de la flota. ...que actualmente está haciendo la distribución urbana de mercancías... ...y el reparto en, a todos los ciudadanos madrileños... ...y a todos los comercios del, del distrito centro... Y, bueno, ...y procuramos de alguna manera pues eh, dar visibilidad a ese problema... ...que va a ser un problema no solo para el sector del transporte... ...sino también para los propios vecinos y comerciantes de, de esa zona... ...porque bueno, entendemos que se puede llegar a producir problemas de abastecimiento porque con la flota actual que a partir del, del 1 de enero del 2024 puede entrar en el Distrito Centro, pues es muy posible que, que no se pueda abarcar todo lo que, lo que se quiera abarcar.
0: Pero yo eh, intento entender todo esto, Jorge, pero me cuesta por qué no puede entrar una persona eh, para abastecer un supermercado. O Yo no sé si esta prohibición también eh, llega a los camiones de mudanza.
22: Sí, también llega a los, los camiones de mudanzas y, además, eh, en el sector de las mudanzas eh, se da una situación mucho más grave, si cabe. ¿Por qué? Porque estos son unos vehículos que la mayor parte de su jornada se encuentran estacionados. De hecho, necesitan de una autorización de ocupación de la vía pública para poder prestar esos servicios. Eh, ¿Qué sucede? Que son vehículos con muy pocos kilómetros recorridos y, al tener pocos kilómetros recorridos, pues... Eh, son vehículos antiguos. Eh, nosotros lo que estamos pidiendo y solicitando al, al ayuntamiento de Madrid es precisamente que se establezca una excepción también para este, este sector específico de las mudanzas, porque el vehículo se encuentra parado mientras los mozos eh, están llevando a cabo labores, pues de embalaje, desembalaje, montaje, desmontaje, carga y descarga. Bueno, todos sabemos lo que es una mudanza. Y
0: entonces, ¿no? Jorge, un, un vehículo también de, de obras, quiero decir albañiles, tampoco podrá pasar.
22: ...tampoco podrá pasar, efectivamente. Pero
0: esto esto es esto es condenar un centro, ¿no?, a que se muera de viejo.
22: Pues esto lo que entendemos es condenar un centro... Aunque no ...a que no haya actividad y servicios para los ciudadanos... ...ni para los comerciantes de, de esa zona... ...y precisamente por eso estamos demandando al Ayuntamiento de Madrid... ...no tampoco tener, bueno, como se dice vulgarmente, barra libre para entrar sino bueno, pues una moratoria que nos haga poder cumplir con los plazos. ¿Por qué? Pues que al final el sector del transporte, desgraciadamente en los últimos años, pues ha tenido un incremento de costes muy importante. y Todos sabemos pues bueno cómo ha subido en eh, los últimos eh, dos años el precio del combustible. Pero es que también ha subido los salarios de los conductores, las cotizaciones, han subido también los precios de los vehículos y esto ha producido una incapacidad del sector para poder renovar la flota. Nosotros lo único que estamos pidiendo es pues, flexibilíceme ese plazo. En vez del 1 de enero del 2024, déjeme entrar al Distrito Centro hasta el 31 de diciembre del 2026 para uh -huh. que existan unos plazos realistas y que el sector pues se pueda acomodar a, ...a las exigencias de la ordenanza de movilidad sostenible.
0: Por lo que yo tengo entendido, Jorge, creo que el ayuntamiento... ...dice estar atado de pies y manos, y luego también ese mismo lunes... ...el próximo lunes va a haber también una reunión en el ayuntamiento. ¿El ayuntamiento realmente tiene margen de maniobra?
22: Entendemos que sí, el ayuntamiento ahora mismo, a raíz de los resultados... ...de las últimas elecciones... ...tiene una mayoría en el, en, el, en el Pleno y por lo tanto... ¿Diga
0: lo que diga la justicia?
22: Eh, es que la justicia lo que ha dicho es que por un defecto de forma ha anulado una moratoria... ...ojo, por un defecto de forma en el procedimiento, no por el fondo del asunto... ...por ello si ahora eh, es un ayuntamiento eh, en el que un determinado grupo municipal... ...el del gobierno tiene una mayoría... Pues entendemos que pueda cometer las modificaciones de las ordenanzas, de, vamos, la ordenanza de movilidad sí. o, o cualquier tipo de ordenanza. Entonces, bueno, es, pues a ver qué pasa. A ver qué pasa. Eso, estamos demandando a demandando la
0: a ver qué pasa Jorge este lunes con esa reunión que, que parece ser que se va a celebrar al mismo tiempo un poquito antes de que vosotros os manifestéis por la almendra central para, para bueno pues reclamar que, que, que siga esa moratoria Jorge Somoza, eh, presidente y director general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías te, te mando muchos besos Jorge y que, y que vaya bien y a ver si todos entramos un poquito en razón un abrazo un
22: abrazo, muchas gracias
0: más de uno Madrid. Actualidad deportiva. Carlos José Casillas, ¿qué tal?
7: ¿Qué tal Pepa? Muy buenas tardes. Pues mira, eh, te puedo decir que el Real Madrid va ganando 2-0.
0: ¿Va ganando 2-0 ya? Sí,
7: ayer te, decía ah, ya. Uno, ayer te decía uno por lo del <risa> sí. árbitro Gil Manzano que cae mejor. En la fila blanca es clase azulgrana, pero como ayer el Real Madrid Baloncesto le ganó al Barça también por un punto en el Clásico de la Euroliga, pues bueno, pues 2-0, ¿no? ¿Eh? Podemos empezar no, así, no. para hablar del, sí. del Clásico. Nos ha fallado Ancelotti, también te lo tengo que decir, porque el técnico italiano ha retrasado su comparecencia hasta las 4 de la tarde, así que no le vamos a poder escuchar, pero sí podemos escuchar al que va a estar en el otro banquillo, a Xavi Hernández, al técnico del Barça, que está hablando a esta hora en directo, lo escuchamos.
10: Que nos gusta jugar ese tipo de partidos. Y yo estoy pendiente del fútbol. Por más polémica que haya, estoy pendiente de, de, del Vinicius futbolista, de Bellingham futbolista, de, de sus fortalezas, que tienen muchas, muchas. Del Ancelotti entrenador que está haciendo. Esto sí, que es lo que me, me ocupa, pero nada más de polémica. Ya dije el otro día que no seré yo el que la, el que la genere.
7: En directo a la 1 y 22 el técnico del Barça, hablando antes de ese partido que va a comenzar mañana a partir de las 4 y cuarto de la tarde en el Olímpico de Montjuic. Como la conferencia de prensa de Xavi ha empezado a la 1 de la tarde, está en directo, pero podemos rescatar una de las preguntas que se le ha hecho que tiene que ver con el arbitraje, como decíamos ayer. Gil Manzano es el técnico del partido, mejores números del extremeño con el Real Madrid que con el Barça, así que está bien escuchar la opinión del técnico azulgrana.
10: Pues me parece que el ordenador ha detectado un árbitro y este árbitro, eh, cuanto menos hablemos de él, mejor. Nada más. Esto es a sorteo, en principio, ¿no? Es así. Pues hay que, otra vez digo lo mismo, si es que me preguntáis siempre por los árbitros y la honestidad del árbitro y que lo haga lo mejor posible y lo más justo posible.
7: Pues esperemos que sea así, pues sí. ¿eh? la bolita cayó del lado del, del Real Madrid. Se le nota contento, ¿eh? se sí, lo está sí, muy sí. contento. Estos son los números y es la teoría, ¿eh? luego ya la práctica, ya veremos mañana a ver qué pasa en ese partido. Bueno, eh, agendo rápidamente, porque hoy se juega un girona celta y me dirá así que, pues el Girona está igualado a puntos con el Real Madrid. Así que de lo que pase hoy en el partido, entre el Girona y el Celta, si empata o gana el conjunto Gironi, pues mañana en el clásico, cuando empiece el partido, el Real Madrid no será el líder, aunque ahora mismo lo sea virtualmente de esta primera división. Mañana ese partido, ...cuatro y cuarto, Barça Real Madrid. Recuerdo que el Getafe juega a continuación en Mallorca, seis y media, y para el domingo nos quedan los partidos del Rayo frente a la Real Sociedad, también cuatro y cuarto, y para cerrar domingo para la noche el partido entre el Atlético de Madrid y el Alavés... También juega el domingo el líder de segunda, el de Ganés, eh, que lo va a hacer en casa frente al Villarreal B, y a la misma hora va a jugar en Oviedo el Alcorcón. Y bueno, tenemos el partido de fútbol femenino, a partir de las 6 eh, menos cuartos Italia-España. Y como no tenemos la posibilidad de escuchar a Carlo Ancelotti, pues yo creo que es buena opción escuchar a Fernando Burgos que nos cuente cómo está el Real Madrid y si más o menos quiere ya saber el 11 que va a jugar o quién puede jugar y alguna cosilla ahí que rodea también a la plantilla del Real Madrid. Eh, hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal, Feliz Pepa? Sí, eh, han tenido que retrasar eh, todo eh, la previa porque el Madrid viaja esta tarde a partir de las 7 eh, hacia la ciudad Condal. Eh, no pueden viajar el día del partido porque este comienza a las 4 y cuarto, ya sería la cabose, y viajan hoy, duermen en Barcelona, y para no entrenar por la mañana, irse a casa, volver, etc, etc, pues han retrasado hasta las 4 de la tarde el entrenamiento, pero atención porque la rueda de prensa se va a adelantar y apuntan, bueno, nos apuntan, apuntan nos apuntan que va a ser a las 3 de la tarde nos queda fuera del programa, evidentemente si hay eh, es que alargar el programa lo alargamos, Fernando no <ríe> Una hora 45, no, no sé si, si les va a gustar, a, bueno, en fin eh, lo que decía yo, que a falta del entrenamiento de hoy, el último yo creo que Ancelotti tiene el 11 claro, me parece que va a ser el compuesto por Kepa en portería Carvajal, Rüdiger, Alaba Mendy Chuamení Valverde Cross Bellingham, Vinicius Junior y Rodrigo Góez. Si veis hay un nombre ahí que no entra cuando era titularísimo, que es Eduard Camavinga, que en principio no va a jugar ni de lateral izquierdo ni de interior o medio centro, va a ser cross en el medio campo arriba va a, eh, a, a jugar los meninos lateral izquierdo Ferlán Mendy y va a ser el primer eh, clásico de Víctor Jude William Bellingham. La auténtica estrella para mí del campeonato, el Pichichi, ocho goles, tres asistencias, nadie ha generado más que él. Y lo de la nueva dupla, nueva generación, eso es el Real Madrid que decía Vini, está muy bien, publicitariamente está muy bien, pero no puedes eh, apartar de la ecuación a Rodrigo Gómez, más que una nueva dupla es un nuevo tridente porque Rodrigo genera mucho, aunque le está costando marcar goles, solo dos en lo que llevamos de temporada, en la primera jornada de Liga y el pasado martes en, en Braga, y creo que, que Vini ahí no ha tenido tino. Sí, que dicen que eh, Bellingham sustituye a Benzema y ahora es la nueva dupla. No, no, el Madrid no juega con dos delanteros, el Madrid juega con Rodrigo también junto a Bellingham y Vinicius Junior, algo por cierto que no ha gustado en el entorno de Rodrigo Goes. Y... Voy a terminar con dos preguntas que os quiero hacer. ¿eh? A ver, Bueno. Para Pepa dice. quiero que estéis atentos. ¿eh? ¿Quién es el equipo de las cinco grandes ligas europeas que más remata a puerta en lo que llevamos de temporada? Yo diría más remata, que el pues, Madrid. Yo, diría yo que el también. Madrid. También, ¿no? Lo habéis leído. El Barça. Sabéis? Bueno, pues el Real Madrid hasta el momento ha realizado en 10 jornadas 180 remates a puerta. Por delante del Tottenham, Nápoles, Barcelona, Bayern, Liverpool, Inter, Sevilla, PSG y Celta de No veo por ahí el Atlético de Madrid, por cierto. Y la segunda. ¿Cuál es la cantera de toda Europa que más jugadores aporta a las cinco grandes ligas? Según un informe del prestigioso centro de investigación suizo Cies Football Observatory. Yo
7: la de el Río el Tinto. Madrid, yo diría que el Madrid también. <ríe> el Río Tinto. El del... Bueno, ahí. Es... Ahí sí. empezó a Ahí jugarse. Empezó todo, sí señor. Ah, sí, en las mira. minas de
13: Riotinto, en Huelva, con mm. aquellos trabajadores ingleses... Mm. ...que se pusieron a jugar al fútbol... ...y crearon un deporte maravilloso. A ver, Canterano se considera a todos aquellos que hayan jugado en equipos del club... ...al menos durante tres temporadas entre los 15 y los 21 años. Pues la lista es maravillosa. Real Madrid el primero con 44 canteranos... ...el Barça segundo 40... ...y luego viene el Olympique de, de Lyon 31, el Valencia 29... PSG 28, Manchester United 26, Atletic Club 24 y luego el Hohenfein, el Chelsea el Bayern de Múnich, no veo al City no veo al Atleti pero mira, son dos detalles curiosos que hay que tener en cuenta y termino, ya sabéis que hay fecha para la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de los socios representantes compromisarios del Real Madrid, donde se aprueban todas las cuentas y todos los acuerdos uh -huh. va a ser el sábado 11 de noviembre entre los puntos del día, hay uno, Pepa, a ver qué te parece. Hay una propuesta de denominar a la Ciudad Real Madrid Ciudad Real Madrid Florentino Pérez, a petición de más de mil socios representantes y de acuerdo a los estatutos, al artículo 28 de los estatutos sociales del Real Madrid. ¿Tú crees que se va a aprobar por mayoría absoluta que la Ciudad Deportiva del Real Madrid se va a llamar Florentino Pérez?
0: Yo es que estoy en otras elecciones.
13: Bueno, pues ya te digo yo. Sí. Se va a llamar a partir de no sé cuándo, el 12 de noviembre, el 1 de enero, a la Ciudad Deportiva de Valdebebas del Real Madrid, Ciudad Deportiva Florentina.
0: Ay, que Ahí normal. se nos
7: quedó. Gracias, sí, Burgo. Sí, sí. buen día. Venga, hasta luego, chicos. Adiós, adiós, fin de semana. adiós. Eh, Acaba de terminar la rueda de prensa de Xavi Hernández, pero sí podemos escuchar lo que le ha preguntado Alfredo Martínez, el técnico del Barça. Los últimos partidos,
8: Barça-Madrid, le tenéis tomada la medida al Madrid, habéis ganado los tres últimos, el de la pretemporada, brillantemente el de la Supercopa, el de la Liga, no sé si eso os refuerza anímicamente. Y también, si tienes la sensación de que estando un punto por debajo y jugando como local, estáis más obligados a este partido que el propio
10: Madrid. No, yo creo, creo que la, la obligación es la misma para, para los dos clubes, ¿no? Ganar, yo creo que está al 50%. De, si decimos un favorito, no hay ningún favorito casi nunca. Casi nunca, ¿no? Eh, vamos a ver, es que no puedes vaticinar nada. Por mi experiencia, sobre todo en cuanto a, a futbolista y poca de entrenador, pues no puedes nunca pensar qué va a pasar porque un clásico es imprevisible, ¿no? Bueno, pues yo creo es que está al lo que ha dicho
7: Xavi, clásico imprevisible. Bueno, eh, en el Barça ha jugado Joao Félix. Joao uh -huh. Félix es del Atlético de Madrid y Joao uh -huh. Félix nunca le ha marcado un gol al Real Madrid. Ha dicho Xavi Hernández, bueno pues a lo mejor mañana es la, la oportunidad, pero es que Joao Félix cada vez que habla, por lo que sea, por lo que sea Pepa, ¿le deja un recadito al Atlético de Madrid? No, los derbis son, son duros también, pero el clásico siempre va a ser el clásico
4: y me imagino
1: que sea diferente de, de los derbis ahí de Madrid. Sí, en todo nivel, eh, es Barcelona y Real Madrid, los dos equipos más grandes del mundo, uno gana, el otro quiere ganar, uno gana, el otro se enfada y creo que que es mucho más que, el, que los derbis.
7: O sea, que el clásico, ¿eh? tú eres jugador del Atlético de Madrid, aunque juegues ahora con la camiseta del Barça, pero el clásico eh, es sí, mucho pero... más, hay mucho más nivel. ¿eh? Que en los partidos en el derbi pero
0: Marte no año. porque esté escocío no no está escocío eh, ¿no? a lo mejor eh, ¿no? está un poquito escocío entonces
7: Hugo Condé sabe lo de Hugo Condé y sabe cómo está también el Atlético de Madrid que juega el domingo Hola Hugo ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas
17: tardes, ¿qué tal a todos? 70 millones querido yo hoy te vas a hinchar a jugar clásicos todos que quieras, uno de tres dentro, pero 70 millones primero. Por cierto, me ha gustado mucho Burgos, no sé por qué saca el nombre del Atlético de Madrid esas estadísticas tan maravillosas, que tenía de remates a esa puerta que por cierto, lo del fútbol consiste en meter goles, no en a la puerta pero bueno no entiendo muy bien por qué ha sacado el nombre del Atlético de Atlético Madrid pero ya que lo saca tengo aquí un tuit de nuestros amigos de Atlético Stats después sí. de ganar 0-3 al Celta la semana pasada que dice que el Atlético de Madrid era el equipo más goleador de la Liga segundo después de los cinco que metió el Girona se convirtió en el equipo que más goles ha metido este año en la Liga el segundo equipo más goleador de Europa en el año 2023 y el equipo más efectivo de toda Europa en la temporada 23-24. Se le ha olvidado dar esa estadística, pero bueno, ya le ayudo yo a Urbos que le quiero mucho.
7: No, si bueno, la verdad es que de pasa Madrid, cada uno, pues, pues eh, ah, el, ya, verdad, claro, el interés no eso, es el interés. No. Regín
17: Manzano y Joao Félix está el tío pensando en otras cosas. Bueno, la realidad del Atlético de Madrid es que eh, juega Félix, como sabes, a las 9 de la noche el domingo frente al Alavés, que siguiendo un poco con la información del clásico, empate y palomitas es lo que quieren en el Atlético de Madrid, porque eso le, le haría de conseguir la victoria ante el Alavés, recortarle dos puntos, tanto al Madrid como al FC Barcelona. Y bueno, si sí puede ser un 7-7, con 7 goles, así no lo pasamos todos bien, con 7 goles de Joao, que así vale más pasta, pues todo perfecto. Por si alguien piensa que los Atléticos quiere que le vaya mal a yo, no no, siete goles, pero que empaten y así pues ingresa más el, el Atlético de Madrid y te decía que ayer entrenaron los que no jugaron titulares en Glasgow, más Jiménez que va a ser la novedad de la convocatoria mañana del partido ante el Deportivo Alavés, hoy tiene día libre el Atlético de Madrid y mañana van a hacer la última sesión antes de enfrentarse al equipo que entrena un buen amigo nuestro que es Luis García Plaza eh, gran contertulio de, de recanto cuando entrenaba al Getafe que sabes que es el entrenador del Deportivo Alavés que es un tío eh, súper majo súper agradable, gran entrenador eh, que, que ascendió el año pasado al Deportivo Alavés canterano del Atlético de Madrid cuando era futbolista y que la última vez que jugó en el Metropolitano Félix ganó uh -huh. con el Mallorca. Que cuidado, uh -huh. que no ganó con cualquier... ganó con el Mallorca, que es un equipo que no suele estar acostumbrado a ganar, así que, que no piensen que va a ser fácil. Él va a ser uno de los focos de atención de ese partido del domingo y el otro, por supuesto, Samo Morodion, este chico que eh, debutó con el Granada, le hizo un gol al Atlético de Madrid, lo fichó automáticamente el Atlético de Madrid y se lo cedió a la vez. Y viene de meter además un gran gol y hacer un gran partido en la Cerámica contra el Villarreal. Así que esos dos son los puntos de vista de los contrarios del Atlético de Madrid en el Atlético de Madrid, como te digo, nos esperan muchas más novedades más que la presencia de Jiménez que va recuperando lesiones el Atlético, eso es una buena noticia
7: Te escuchamos el domingo en el Radio Estadio Gracias Hugo Y el que está siempre inspirado últimamente es Bordalás, que es el centro de atención siempre que juega al Getafe y lo hace mañana en Mallorca, Alberto Fernández, buenas tardes
1: Hola Félix, Pepa, muy buenas Sí, además habéis hablado del Real Madrid del, del Barcelona también, hemos escuchado a Xavi del Atleti y ahora del Getafe porque el Getafe está en el mismo escalafón y si no entendéis por qué digo esto, ahora vais a escuchar abordarás, pero no ha podido ser más oportuno este paso, acaba de salir ahora mismo convocatoria del Getafe para viajar a Mallorca, que viaja mañana, no están Damián ni Gastón, que son las dos grandes dudas, ya sabéis que se ha lesionado para toda la temporada esta semana, no están tampoco en Esunal, entra Luis Milla por primera vez en lo que va de temporada y está Domingos Duarte que se ha recuperado de esa eh, apendicitis. Así que eh, lo deportivo, eso es lo, la ultimísima hora, pero vamos a escuchar a Bordalás porque, como bien dices, está últimamente espléndido en la sala de prensa y sin haberle preguntado, porque nadie le ha preguntado sobre esto, quiero que escuchéis, porque al final de una respuesta que tenía otra, otra temática, otro, otra cuestión, Bordalás, él ha querido decir esto.
17: Estoy percibiendo algo desde ya hace algún tiempo y aprovecho para comentarlo, eh, los partidos, los rivales cuando afrontan los partidos contra el Getafe, los afrontan con un nivel de atención y de, y de concentración eh, igual o similar a cuando se enfrentan al FC Barcelona o al Real Madrid o al Atlético de Madrid. O sea que nos tienen en ese escalafón, no lo he podido comprobar, sinceramente, eh, viendo los partidos y viendo los equipos cuando se enfrentan al Getafe.
1: Bueno, pues ahí está, la respuesta otra semana más para que todo el mundo hable de Bordalás y del Getafe, por cierto, que le han, le han preguntado también por la rueda de prensa Javier Aguirre que ha hablado bien de él y ha dicho, bueno, no todos los colegas, todos los entrenadores van a ser tan irrespetuosos, así que está cañero el bueno de Bordalás eh, y en lo deportivo decir que el Getafe lleva cuatro empates seguidos, eh, que no corre peligro, pero le hace falta ya comenzar a ganar partidos
7: Pues lo puede intentar mañana frente al Mallorca en Palma. Gracias Alberto, hasta luego Un besito. Bueno, Chao. Bordalás protagonista el Real Madrid y baloncesto que ganó ayer su partido de la Euroliga juega el domingo por la mañana frente al Thunder de Palencia. Pa, uh -huh. Palencia, eh, que sí. es el visitante, por primera vez se va a enfrentar al Real Madrid en toda su historia. Y tenemos motos el domingo por la mañana a las 9 con Jorge Martín, intentando ser campeón del mundo de MotoGP. Y Fórmula 1 el domingo por la noche con Carlos Sainz, intentando hacerlo muy bien en el Gran Premio de México.
0: Que, que pases un buen fin de semana. Feliz. Igualmente. Hasta el lunes.
3: Onda Cero. Más de
0: uno Madrid. Bueno, motos no, pero atención, les recuerdo, Madrid prohíbe los patinetes eléctricos en Metro, MT, autobuses interurbanos e intercambiadores a partir del próximo 4 de noviembre. Vamos a ver cómo se circula es hora por las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, hola de nuevo.
3: Hola de nuevo, eh, de Pepa. Bueno, pues aquí ya se va activando poquito a poco el inicio de la hora punta de salida y se va notando especialmente en la M30, donde ya hay muchísimo movimiento en la franja oeste entre el Puente de los Franceses y San Paul de Mar, sentido sur. En ese mismo sentido, pero al otro lado, ya desde el cruce de Avenida de América y Puente de Ventas. Se va también activando toda la zona centro, que ya de por sí tenía tráfico, pero se intensifica el paseo de Recoletos, la Gran Vía en ambos sentidos, la calle Sagasta-Génova también el paseo del Prado dirección Glorieta de Atocha y allí también de salida eh, por Santa María de la Cabeza hacia la A42
0: Gracias Charo, que tengas un buen fin de semana.
3: Igualmente, gracias
0: Pues vamos a ver cómo está la cosa por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Pepa, pues a esta hora lo más complicado por un accidente en la salida de Madrid, en la carretera de Coruña, la A6 a su paso por Las Rozas, van a encontrar dos carriles cortados y casi tres kilómetros de retención, también van a encontrar dificultad en otras salidas, por obras de mejora en la carretera de Burgos, en la A1 a la altura de Cabanillas de la Sierra en la A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto, y también en la A42 en Getafe, precaución en la A2 en Torrejón de Ardoz, hay tráfico lento pero en ambos sentidos, tanto de entrada como de salida
0: Gracias Patricia Buen fin de semana
4: Igualmente Un abrazo
0: Uy, oh, ya están aquí. Bueno, ya está aquí el paladar de Madrid, que ya sabes que aquí todos los viernes lo que hacemos es comernos Madrid con ella, con Isabel Aires. Isabel, ya están aquí los buñuelos y los huesos de santo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
11: Tendría que decirlo así con un tono como de ¡Ya están aquí! Sí, Caroline. <risa> eso es, porque es que, pues eso, que ya están aquí, que ya han llegado otra vez. Es que cuando llega esto digo, pero si es que ya se acaba octubre y otra vez es el Día de los santos bueno, y ya la tan celebrada noche de Halloween, ¿qué le vamos a
0: hacer? Sí. Oye, a un buñuelo últimamente le cabe todo,
11: ¿eh? <risa> Suena, suena feo dicho así Pero efectivamente le cabe todo La verdad es que cada vez Los están rellenando de más cosas Y, y ya lo típico de nata, crema, chocolate Ya le metemos batata, cabello de ángel Limón, mmm, frambuesa No que haga falta, vaya Oye, haga ¿300
0: falta. toneladas de buñuelos Se venden en Madrid?
11: Sí señora, solo en Madrid es una pasada este este poste, bueno, este, este dulce tan típico de todos los santos, que casi 300 toneladas es algo muy rico, porque los huesos de santo también es típico, pero yo creo que gustan un poquito menos de lo que nos gusta un buñelo. Así que, a ver, con esas cantidades ingentes de buñuelos que vamos a comer todos y como para no rendirles homenajes sabes que además a mí me gusta contar siempre que no, es que me, me gusta me, me vengo arriba con esta historia que dices que cuando te tomas un buñuelo eh, le estás salvando el alma pues eso a, a una a un ser no a un ente ya que está mm. por ahí arriba y que le, le estás salvando el alma así que bueno yo por eso siempre digo que voy a comerme muchos buñuelos para así bueno, pues, salva, pues conmigo lo tienen una... fino, ¿eh? Conmigo ¿Sí? los de porque arriba bueno, lo tienen ya, fino. Yo ya, yo ya saco los almas. Venga, vale, arriba, ya pues...
0: sácalos tú, porque a mí como el dulce no me... No me... Ya. Por eso bueno. te digo. Oye, vamos a de, de pastelería, rápidamente. Venga, ¿Dónde podemos corriendo... encontrarlos?
11: Pues mira, me voy a tradicionales y, y uh, de, de toda la vida, como es, por ejemplo, la mallorquina... Eh, que preside la Puerta del Sol desde 1894 y además bueno ellos están haciendo ya buñuelos que los hacen cada día eh, para que estén pues son tan esponjosos y tan ricos que se deshacen en la boca eh, los hacen día a día eh, bueno pues con esa artesanía que ellos eh, siempre siempre suelen bueno pues, pues que llevan haciendo gala tantos años eso trufa crema café cabello de ángel dulce de leche avellana o el que te decía muy original de limón otra clásica, además muy cerquita de esta, el riojano en la calle Mayor, que también es historia viva desde 1855 que lleva ahí, y también nos hace esos buñuelos diarios de nata, de crema, de chocolate, café, batata o cabello de ángel, uh -huh. que además de venderlos en la tienda, los podemos tomar en ese salón de té al fondo que tiene esa pátina del tiempo tan bonita que, que, bueno, pues como que saben mejor, ¿no? ¿Y nuevas? Bueno, pues mira, además de estas tradicionales, hay una, pero nueva, nuevísima, que ha abierto hace muy poquito en la calle, en la calle Clara del Rey 53, eh, es una pastelería nueva pero el propietario y pastelero eh, lleva muchos años eh, es uno de los mejores pasteleros que tenemos en Madrid Miguel Moreno que además es miembro del Reli de, de SED eh, Internacional y ha abierto para pan y cacao eh, va a hacerlo yo creo muy muy bien en pan y cacao y bueno pues tiene oferta de panes de dulces y estos días pues claro los buñuelos de nata caramelo vainilla y chocolate ...que además eh, también va a elaborar diariamente... ...y además eh, tiene los panellets... ...de piñones, de almendra, de frambuesa, de chocolate... ...y ha hecho un originalísimo croissant de calabaza... Eh, ...que también está muy de temporada... ...y la calabaza también es muy ahora de coste o y tal... ...que lleva jengibre, pimienta, canela, cardamomo y, y clavo... ...o sea que ese croissant de calabaza... ...creo que también es pues para celebrar estos días, muy muy rico. Bueno y Otra. terminamos con... Mira, el horno de babet eh, de Beatriz Echevarría que también tiene varias sucursales en Madrid, ellos han elegido eh, un pan eh, de muerto mexicano. Sabes que los mexicanos celebran además, eh, celebran casi como la vida, la muerte. Y bueno, pues en ese país, en México, celebran eh, con ese pan de muertos, para aunar el respeto por los seres queridos que ya no están, eh, un pan que es muy festivo, que es una forma de hacer una ofrenda, ¿no? que lo colocan en los altares. Bueno, pues es masa madre, fermentación lenta, mantequilla, mandarina y azúcar, que además lo tienen desde hoy en el horno de babeta hasta el día 5, este pan de muerto tan, tan bonito. O sea que, bueno, hay muchas cosas muy divertidas de Halloween, por ejemplo, también tenemos Madre Amiga, Begoña San Pedro, que nos va a hacer una monster, que es una cookie hecha de masa de galleta tipo Oreo que es rellena de crema y los eh, han hecho como una especie de ojitos que son con ganache de vainilla, uh -huh. también muy divertido en, en todas las pastelerías
0: bueno, y de París. Una pinceladita de Halloween, ¿dónde ir?
11: Pinceladita, mira, me voy corriendo a Iztac, eh, por lo que decía de que los mexicanos celebran también eh, hacen ese homenaje a los muertos eh, porque ellos, bueno, pues eh, para, para que las las almas de los seres queridos que se fueran y que regresan el Día de los Muertos les reciben con comida y bebida. Así que para estos días les van a hacer un pozole, que es muy típico también, y pan de muerto también eh, para, para celebrarlo. Así que Iztac, que además está con un altar precioso, han puesto un altar muy, muy bonito uh -huh. eh, dedicado a sus muertos y haciéndole esas ofrendas. Es un sitio también muy interesante y muy divertido para ir, que está en la Plaza de República del Ecuador.
0: Bueno, pues el fin de semana que viene, ¿eh? si quieres tú ya me lo cuentas, ¿eh? a ver cómo te ha ido lo de, lo <risa> a ver, de los buñuelos, y ya la digestión, claro, sí. la digestión y estas cosas y ya cómo estarán de contentos contigo arriba.
11: ¿Eh? A ver, yo voy a salvar muchas almas, ya te voy avisando. ¿eh?
0: Venga, besito muy grande. Un <risa> fin de semana. <risa> Vale, después de estos homenajes señores, no saben qué hacer este fin de semana, pues no lo duda, no lo dude y venga a Muebles Adama, aprovecha sus ofertas especiales en colchones, de viscoelástica y de muelles ensacados, canapés abatibles y camas articuladas, disfrute de todas las ventajas de Muebles Adama, venga a la calle General Ricardo 190 o entre en su web mueblesadama.com
8: Más de uno Madrid
15: Onda Cero
3: El manantial de los sueños El origen de la Navidad Donde los sueños y la magia Se hacen realidad Descubre a un reino mágico, poblado de seres extraordinarios
15: y disfruta de shows y experiencias junto a ellos. Vas a vivir la experiencia navideña de tu vida. Más información en elorigendelanavidad.com
0: Se lo avanzábamos hace, hace unos minutos con Oscar Plaza. Eh, es el gran espectáculo de este fin de semana. Este fin de semana tiene una gran cita cultural ya que es la segunda edición del Festival Internacional de Luz, Luz Madrid, y va a iluminar y a llenar de arte las calles de la capital. Irene Calderón, buenas tardes.
18: Buenas tardes, Pepa. Este tipo de festival se celebra también en ciudades como Berlín o Amberes. En Madrid se creó en 2021 para celebrar el reconocimiento del paisaje de la luz como patrimonio mundial de la UNESCO y también para llevar la luz a diferentes rincones de la ciudad y usarla como herramienta para crear obras de arte. Lo que
9: quiere hacer es enseñar obras de artistas que solo pueden llevarse a cabo en estas condiciones, en espacios grandes, en espacios abiertos, porque son esculturas normalmente muy, muy grandes y, por supuesto, siendo aliada a la oscuridad. Entonces, son unas condiciones muy complicadas para un artista. Es muy difícil poder trabajar así, a veces con proyecciones en edificios, a veces con grandes espacios abiertos para una instalación hecha de luz y entonces solamente pueden mostrarse... En festivales de este tipo.
18: La delegada de cultura, turismo y deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, cuenta que también surgió por lo mucho que nos gusta a los madrileños tanto la noche como lanzarnos a la calle a disfrutar de diferentes eventos artísticos. El eje vertebrador de esta edición es el movimiento y la vibración, es establecer un diálogo entre el arte, el paisaje urbano y el público en general.
9: Recordar que la ciudad no es solamente el eje central, por eso el eh, Madrid está dividido en cuatro ejes, en cuatro zonas diferentes de la ciudad. Hay esculturas desde el Parque del Retiro hasta Matadero de Madrid, pasando por los invernaderos de Arganzuela, el Puente de Praga, el Puente de Toledo. Eso por un lado y luego por otra parte recordar todas las piezas artísticas que se pueden crear al margen de los cánones convencionales.
18: También se va a poder ver en el distrito de Carabanchel como novedad de este año. Son 20 obras de artistas nacionales e internacionales nacionales y cada una de ellas entabla una conversación con el entorno en el que se emplaza. Acompañadas de música han sido concebidas y producidas exclusivamente para este evento, para Luz Madrid.
9: En la fachada del Palacio Real va a haber algo tan bonito como que se va a proyectar un huracán. Vamos a ver un huracán en acción. Un huracán se siente, pero no se ve. lo vamos a ver en la fachada del Palacio Real. También en la muralla árabe se va a hacer un homenaje a, a los orígenes árabes de Madrid. Agua, piedra, fuego y carne Ezequiel Nobili.
18: De tener el tiempo es la propuesta del Premio Nacional de Teatro Juan Gómez Cornejo para el Parque del Retiro, obra especialmente diseñada para el estanque y para el monumento a Alfonso XII, cerca en el lago del Palacio de cristal, el artista finlandés Nico Tiayanen propone Translucens, una proyección holográfica sobre una cortina de agua. Además de todo esto, es un festival que tiene etiqueta de sostenibilidad.
9: Se quiere fomentar un consumo responsable y sostenible, que quiere, se quiere sostenibilizar incluso la cadena de suministro. Se previene completamente la generación de residuos. Se, se está fomentando la reutilización de todos aquellos que se puedan generar y que se puedan usar otra vez. Recordamos a todos los que vienen que pueden usar transporte público para acceder a todas las piezas y, por supuesto, todas aquellas piezas que, que cuentan con agua, cuentan también con el tratamiento de agua residual.
18: Luz Madrid se puede disfrutar de manera gratuita desde hoy hasta el domingo. Estos tres días de 8 de la tarde a 1 de la madrugada
0: Mira, ¿sabes quién tiene mucha luz también y anda por aquí? A
18: ver,
0: ¿quién? Este chico ¿Te gusta, eh? Me ¿eh?
18: gusta mucho
0: El
14: último
0: disco me gusta mucho también Lugar <risa <risa> para
18: eso.
0: ¿Nil, cómo estás? Buenas tardes
21: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Bueno, ¿cuánta luz tienes tú, madre mía? Madre mía, madre mía ¿Cómo, cómo consigues cantar canciones tan optimistas? Muchas veces uno no se para y dice, la que está cayendo, ¿verdad?
21: No lo sé, no lo sé, al final yo, yo mi objetivo es escribir canciones, eh, eh, también hay canciones que, que me dejo el corazón y que son desgarradoras, al final contar la verdad es lo, lo que me apasiona.
0: Bueno, llevas desde ayer en Madrid, bueno llevarás más tiempo, pero ayer presentabas en un pequeño showcase este nuevo trabajo, tu tercer trabajo, tu tercer disco, en el que dicen rompes un poco con los anteriores, ¿por qué?
21: si sí, rompo porque de repente es un disco lleno de canciones que, que no tienen nada que ver entre sí cada, cada canción es un universo, es un mundo y siempre digo ¿no? que si no te gusta una canción seguramente la siguiente será tu favorita porque, porque es eso ¿no? son, son muy muy distintas entre sí
0: bueno, le has llamado lugar para esto porque dices que todos tenemos un lugar donde desconectamos y sentimos paz claro, obligas a la pregunta Neil, ¿cuál es el tuyo?
21: Pues mira, no, no, el, el mío son, son muchos lugares, pero, pero al final mi lugar paraíso favorito es, es cuando, cuando estoy acompañado de la gente a la que quiero, de, de mi familia, de, de, de mi banda, de mi equipo y siempre digo que, que mi lugar paraíso tiene que tener un, un concierto para, para acabar de ser redondo. ¿no?
0: ¿Tenemos algún concierto previsto en Madrid?
21: En Madrid está, eh, están previstos, eh, se van a anunciar en, eh, dentro de nada, pero, pero el principal será el 20 de abril en el Palau San Jordi, que es como el concierto de inicio, donde, donde quiero que venga gente de todas partes y, y las entradas están volando, y va a ser un, un concierto increíble.
0: Neil, que te deseamos todo el éxito del mundo, tanto como has tenido en estos anteriores. Te mandamos muchísimos besos y te esperamos aquí en Madrid también. ¿eh?
21: Muy bien, muchísimas gracias.
0: Un beso enorme.
21: Adiós, adiós. Más de uno, Madrid.
8: Onda Celo.
3: Marta. ¡Ay, la madre! Ramón, ¿qué haces aquí? Te hemos enterrado hace una semana. He vuelto
16: para decirte, contrata Pazi. Es hasta 70% más barato que un seguro de decesos y tú decides el servicio funerario que deseas. ¿Pero por qué tanta prisa? Cariño, llama ahora al 900 900 516 o entra en Pazi.es P-A-Z-Y y pide precio urgente. Confía en Pazi. Yo sé por qué lo
2: Bailo, Bailo, el musical con todos los grandes éxitos de Rafael Acarra está arrasando en el Teatro Capitol. Bailo, Bailo, el musical. Date prisa y consigue ya tus entradas en bailobailomusical.com.
19: ¡No te lo puedes perder!
0: Esperándonos que está en la puerta. ¿Cómo estás, Kiko?
19: Hola, muy buenas.
0: Todo listo y en atrapallada para recibir a todo el mundo, porque mira que lo tenéis llenito, ¿eh?
19: Pues la verdad que sí, aquí estamos esperando a todo aquel que se quiera acercar por aquí a disfrutar de una buena comida en un ambiente agradable, pues eh, para eso estamos, a eso nos dedicamos. ¿pod
0: Kiko, ¿podemos ir a comer a cualquier hora?
19: Pues bueno, la verdad que nosotros abrimos a partir de la una del
0: mediodía mm.
19: Y la cocina se nos la tenemos hasta las cuatro y media Y luego sí. de las ocho de la noche hasta las doce de la noche O sea que el que quiera en ese espacio puede venir a disfrutarlo sin ningún problema
0: Y en la barrita podemos cualquier hora, ¿no? En cualquier momento
19: Pues sí, la verdad que sí, porque ahí como es una zona de pinchos Donde uno, pues son cosas más rápidas, más informales Pues no ahí no habría ningún problema de disfrutar de los pinchos
0: bueno, ¿qué nos ofreces hoy? ¿Qué tenemos rico, rico para, para empezar?
19: Bueno, pues vamos a recordar que como restaurante gallego que somos, lo suyo es empezar por un poquito de marisco, ¿no? Pues mira, tenemos camarones, tenemos unas nécolas que las hacemos cocidas o enteritas a la plancha, pueden ser unas navajas, unos unas almejitas al ajo negro, unas gambas a la plancha, un carabinero... Bueno, en marisco la verdad que pueden elegir el que quieran, que van a disfrutar segurísimo. Luego, bueno, pues raciones típicas como puede ser el pulpo, lo hacemos de dos formas: a la gallega o a la parrilla con una salsita que hacemos con membrillo, que la verdad que está muy rico. Luego, pues pueden ser las empanadas que las hacemos nosotros: de lacón, de bacalao, eh, de pulpo. Y bueno, pues pasar a un pescado, una carne eh, o un arroz. Si elegimos el pescado, pues bueno, pues el rodaba de salvaje, no falla, ¿no? Como restaurante gallego, una pieza grande, una trancha, la hacemos a la gallega, a la plancha, a la bilbaína, bueno, un poquito a gusto del cliente. Luego hay merluza, por supuesto, hay bacalao, un rape que hacemos enterito al horno con refito de ajos que la verdad que es uno de los platos que más se venden aquí en el restaurante atrapallada y está riquísimo. Luego en carne, chuletón, solomillo, una paletilla de cordero Bueno, siempre hay donde elegir de, 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 en la carne Y luego no nos olvidemos de los arroces De cara al fin de semana El que quiere venir con la familia Pues disfrutar de un arroz de carabineros Puede ser un arroz de chipirones y sepia Puede ser un arroz de rabotoro con boletus O uno que hacemos eh, verduritas, solomillo y jamón Melosito, que la verdad que también es una delicia Como veis, eh, una amplia carta donde disfrutar Y es
0: muy contento de aquí a otra mañana Equico, ¿cuántos podemos ir a comer?
19: Bueno, pues eh, nosotros tenemos, para que uno se haya idea, privados de 8, de 12 y luego tenemos comedores que se van segmentando de 20, de 30, de 40 y si uno pues tiene un grupo muy grande y tiene 140 amigos, pues puede venir a disfrutar en un comedor solo para ellos que, que aquí me atrapa ya de espacio.
0: Bueno, tenemos también terracita, tenemos aparcacoches, tenemos... ...todas las comodidades que usted se puede imaginar... ...y una agenda que está esperando a que usted llame... ...para reservar con la familia, con los amigos... ...o con todo lo que está por venir ahora... ...con compañeros del instituto, con los del cole... ...con los de la universidad, con todos... ...para celebrar pues esas quedadas de Navidad... ...le recuerdo el teléfono, es 91 539 08 92... ...91 539 08 92... ...en el Paseo de las Acacias número 12... ...Restaurante Atravallada. Kiko, que tengas un buen fin de semana, un beso grande.
19: Igualmente a todos, muchísimas gracias.
0: Tenemos una pinceladita. De, del guarrileño, porque ya sabe usted que los bienes es bronquita, pero esta vez lo que va a hacer es un poquito de pedagogía. No, ¿Por qué? Así. Porque, sí, porque la, la noticia, sin duda alguna, es que Madrid por fin, porque le estaban dando vueltas, no sabían qué hacer. Y, y bueno, hoy ha salido la noticia, hace unos minutos, prohíbe los patinetes eléctricos en metro, emite autobuses interurbanos e intercambiadores. Y nos preguntamos por qué, Jorge Granulla, que explotan las baterías Hola. como es explotó hace unas semanas en un metro.
23: Buenas tardes, pues mira, primero las baterías en principio son seguras, están homologadas, que es lo que dicen los fabricantes. Luego, las dos explicaciones principales que hay, según han estudiado eh, estas explosiones de estas baterías, hay dos explicaciones posibles, según eh, los que han estudiado eh, estas deflagraciones de, de las baterías, es primero utilizar unos cargadores de excesiva potencia o potencia que no se corresponde con esa batería, eh, ...eso sobrecalienta la batería y hace que pueda explosionar... ...y luego la otra posible causa es la manipulación de las baterías... ...para que alcancen, para que tengan más potencia... ...y vayan a más velocidad de la permitida por la DGT... ...que son 25 kilómetros por hora... ...entonces cuando se manipula la batería... ...pues es como pasa con los móviles o con las tabletas... ...o con los portátiles... ...que manipulas algo que no debes manipular... ...y eso eh, puede generar unos problemas... ...que en este caso es la explosión de estas baterías... ...pero los que dicen los fabricantes uh -huh. de, las, de los patinetes... ...y que están homologados es que las baterías son seguras pero claro, si se manipula esa batería no sí. se puede garantizar la seguridad. Eso, claro, tú no sabes quién va en el metro contigo si el patinete que lleva lo ha manipulado o ha utilizado un cargador con una potencia no preparada para esa batería y mm. de ahí las mm. consecuencias que todos pagamos a continuación. Y ahí está el guarrileño de la semana.
0: Bueno, y no se descarta tampoco que hay un defecto de fábrica. Por a cierto, bueno, sí, antes claro, de eso, marcharnos, apunte, apunte, bueno, porque mira. este sábado 28 de octubre tenemos un planazo que no puede perderse, porque A3Player presenta Déjate Ver en Serializados Fest en Madrid. Es un festival de series donde se, pre se presenta lo mejorcito de la temporada. ¿Te han entrado ganas de asistir a la proyección de los tres primeros capítulos de Déjate Ver? Bueno, pues no lo dude ni un minuto. Entre en premium.atresplayer.com barra Déjate Ver y ahí te ...tendrás toda la información para conseguir tu entrada... ...de forma totalmente gratuita... ...este sábado 28 de octubre... ...a las 21 horas en Cinesa Proyecciones... ...y con esto nos marchamos... ...llegamos a las 2 de la tarde... ...llegamos a Noticias Mediodía... ...pase un feliz fin de semana... ...volveremos el lunes, como siempre ya sabe... ...a las 12 y 20, aquí preparados para contar... ...durante una hora 40 minutos... ...lo que nos preocupa, lo nuestro... ...Madrid, hasta entonces...